Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Där hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som idag är mer distans än någonsin. Då vi har en gäst som befinner sig i Saudi och stort välkommen till Anders Norlén. Tack så mycket. Hur är läget? Det är fint. Uh, inte varje dag man blir inbjuden att uh, lyckas surra lite fotbollsekonomi men så... Fin publikation som DIF-podden. Så det är alla tider. Ja, nej, det är vi som ska tacka. För, för den som inte riktigt har koll på vem du är. Hur skulle du, vad skulle du säga att du är för någon? Vem är du? Um, du får 20 minuter att dra ditt liv nu. Nej, nej det behöver 20 sekunder kanske. Men det är, om man ska sammanfatta några nyckelord så kan man säga väldigt engagerad exildjurgårdare. Som tyvärr inte har haft säsongskort på en väldigt massa år. Beroende på att jag inte har bott i Stockholm. Men det är liksom där Djurgårdsintresset nästan har vuxit mer med, med avståndet till, till Stockholm och stadion och till 2 Så jag har väl haft en, en professionell karriär som har inneburit att jag har rest runt i en väldigt massa olika länder. Och sen ungefär ett halvår tillbaka så bor jag här i Saudiarabien med min hustru och min katt. Så att... Ja, professionellt så håller jag på med, med energimarknader och, och alla möjliga typer av strategiska analyser av, av olja och gas och elektricitet och allt möjligt sånt där. Och på fritiden så ägnar jag en hel del tid åt att uh, försöka skapa en bättre förståelse för 
fotbollsekonomi. Ett intresse som, jag vet inte, det har kommit gradvis. Och sen ju mer tid man har liksom lyckats få desto mer kan man lägga på det. Och desto bättre tycker man själv att man blir på det. Så att, det är väl i stora, stora drag ungefär vad, vad jag är och var jag kommer ifrån. Mm. För, för, jag ska börja med att fråga, har du försökt beställa någon stadsdelströja, Deep Saudi? Ja, jag mejlade dem och frågade, kan jag få en, kan jag få en Deep Daharan? Uh, och då fick jag svaret, nej det gick inte alls. Uh, <laughs> så, så tyvärr inte. Men uh, skulle jag beställa en så skulle det vara Deep Bromma då. Det är väl där jag kommer ifrån. Men, uh, mm. Du får, får skynda dig för det är sista dagen imorgon. Då läggs den beställning nu eftermiddag. Topp, topp. Och för att hoppa tillbaka till dig då mer som den fantast du är och väldigt bra på det så kör du rätt hårt på din Twitter kan man följa då du ja, i samband med årsredovisningar eller kvartalsrapporter eller som nu när stora världshändelser sker så är du ganska aktiv med att sätta ord på detta. Och det är väl därför vi har den här sittningen. För vi, vi har ju pratat lite om att eh, vi upplever att det kanske finns en liten kunskapslucka att fylla här. Eh, vad liksom, de fotbollsekonomiska termerna faktiskt innebär på riktigt så att säga. Mm. Mm. Eh, och eh, du sa det rätt bra att... Eh, det är ju roligast att prata start, elva, ny förvärv och, och spelschema och hela den biten. Men det går ju inte att blunda för siffrorna bakom. Det är ju min uppfattning. Jag skulle ju inte vilja sträcka så långt som att säga att det är det viktigaste som finns. För det finns sannoliken viktigare saker i livet och, och sådär. Men, men vill, man, vill man förstå varför vissa klubbar presterar bättre över tid än andra klubbar så, så är det svårt att bortse från som de kommersiella realiteterna. Att liksom den som drar in mest pengar vinner ofta flest matcher. Därför att de kan mm. köpa bättre spelare. Alltså det är, en, det är nog en logik det är som de allra, flesta, ja. de allra flesta förstår den. Ja. Uh, och därmed ska man inte säga att det är, det är allt. Därför att det finns alltid uh, säsonger, situationer där den som inte är störst vinner. För att annars hade liksom Barcelona och Real Madrid och eh, liksom Bayern München och Manchester United vinner allt som oftast. Men det finns alltid utmanare som ändå lyckas spöa oddsen och, och gå vinnande ur om det är Champions League eller liksom ligger eller vad det nu är för någonting. Och jag menar, det är det vi... Annars hade sporten blivit väldigt förutsägbar och väldigt tråkig. Men eh, vi är ett bra exempel på det när vi vann 2019. Att det, är, det går att slå oddsen. Trots att det kan se svårt ut ibland. Framförallt när man tar mitt perspektiv på saker och ting. Vi skulle också säga att det här... Du är ju ingen person som har någon insiderinsyn i i Djurgården och Djurgårdens siffror. Utan det här är verkligen ett perspektiv utifrån. Och det är... Det är väl lite också för att det här årsmötet inte blev av... Med tanke på vad som har hänt. Och där brukar ju eh, Henkebergren ganska eh, metodiskt och eh, 
enkelt liksom gå igenom vad, vad siffrorna betyder. Så det är, det är liksom ingen knäpp på näsan mot någon utan det är mer en, ja, en kommentar utifrån helt enkelt. Från någon som ja. gillar siffror. Ja, exakt. Men vart ska vi börja då? Ska vi ta Djurgårdens siffror då? Ska vi börja med Djurgården? Ja. Jag ska börja med Djurgården. Uh, så Djurgården 2019. Uh, det är ju ändå så att uh, uh, vi red, eller Djurgården redovisar siffrorna ja, en gång per år. Uh, Gnaget som är börsnoterade, de kör varje kvartal. Och sen så har finns några andra klubbar i Allsvenskan också som slänger ut lite siffror så där varje kvartal. Men, men vi får ju bara, liksom bara en, en, en snapshot av hur verksamheten egentligen går en gång per år. Uh, och det, det, det är som det är med den saken. Och varför uh, gör vi så? Gör vi så att för att vi måste eller för att vi vill? Vi gör så för att vi måste göra det en gång per år. Uh, och jag kan tänka mig att försöka skicka eller säga, uh, ge mer information till medlemmarna säg kanske en halvårsuppdatering eller något sånt där. Är liksom, det kanske inte är riktigt värt jobbet. Uh, för jag kan tänka mig att det är en hel del mantimmar som Henke och andra på, i organisationen kan lägga på, på betydligt bättre saker än att hålla sina medlemmar eller överintresserade medlemmar så som mig själv liksom ajour med, med statusen i, i, i resultat- och balansräkningen. Så att, så att en gång per år måste varje förening, slags bolag, lämna årsredovisning och det är oftast i mars. Och det är ju liksom för 2019 så kan man väl säga att äh, bara lite bakgrund, det här brukar Henke tror jag gå igenom på, på årsmöten att Djurgården redovisar alltid äh, koncernen det vill säga äh, moderföreningen plus alla dotterbolag och sen redovisar man också moderföreningen äh, och i moderföreningen ligger en massa verksamhet som är ja, ungdom och dam och, och ja, lite annat men elit, här elitverksamheten ligger i ett eget bolag som heter Djurgården fotboll AB. Så att eh, när man tittar på årsredovisningen så får man egentligen bryta ut de där talen själv. Genom att titta på koncernen och sen liksom dra ifrån moderföreningen för att få någon slags eh, uppfattning om hur el- här elitverksamheten i, i Djurgården fotboll AB faktiskt ser ut. Så att när vi pratar om det här nu så, så kikar vi på, på Djurgården fotboll AB och inte på koncernen. Um, ja, då ja. har vi förutsättningarna Precis um, Generellt så kan man säga att alltså, Det var ju ett, ett lyckat år <laughs> vi, vi, vann, vi vann serien uh, Och det är väl Syftet med verksamheten någonstans är att, att försöka vinna så mycket matcher som möjligt uh, Och Vi hade en, en fin Publikutveckling Det är ju inte så svårt att förstå med tanke på att, uh, att Publiksnittet ökade Från 12 300 i 2018 till 15, nästan 16 000 2019. Så matchintäkterna var all time high. Var nästan 42 miljoner. Även spons var all time high på 32,8. Och sändningsrättigheterna alltså pengarna vi får från SEF och ja, Svensk Elitfotboll från de här centrala avtalen som ett spelavtal med svenska spel som nu blir Unibet och 
ett tv-avtal som var med Seymour och nu blir med Deeplay gav oss 12,9 miljoner. Och det är ju i princip intäkterna. Eh, bruttointäkterna till, till bolaget. Sen ska man komma ihåg då att Djurgården har organiserat sig så att man har tagit bort sin eh, merchandise. Så att eh, souvenirförsäljning och sånt, det ligger inte under under bolaget längre, utan det har man eh, licensierat ut genom någon slags royaltyavtal med, ja vem vet jag inte, det kan vara Adidas eller, eller någon annan. Eh, och där man då i princip bara alltså, får en del av vinsten. Och för 2019 så var det kanske styrt räknat en miljon, vilket är, är väldigt bra. Det är väl det bästa året. Som, som vi någonsin har haft på Merch-sidan. Och det är en konsekvens bru- av att... Ja. Kom igen. Ja, förlåt att jag bryr. Men brukar man inte säga att eh, liksom souvenirer det är plus minus noll affär generellt? Eller slarvigt uttryckt? Ja, det är ju inte speciellt mycket pengar. Eh, men liksom ett, ett, som ett bra år 2019 så gav det ett bidrag till resten av verksamheten på styrt räknat en miljon. Ja, och då är det jag menar att då, 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 om, om du håller med mig om att, liksom, att uh, souvenirer slarvigt är plus minus noll så känns det ändå som en miljon är väl väldigt bra i sammanhanget. Ja, det är ju, det är ju, jag tror att Henke sa på informationsmötet, in, alltså det som var i februari, som hade i gh avland att det var det bästa året någonsin för, för souvenirförsäljning. Och det, det stämmer säkert. Eh, svårt att säga att det har varit något bättre år tidigare. Men eh, så att det, det är kanonbra liksom. Eh, och men kan det ge ett bidrag på en miljon per år så är det styrt räknat en bra spelare till A-laget. <laughs> så det, ja. det är absolut, det är pengar också. Mm. Eh, och sen på kostnadssidan så kan man bara säga att löne, lönekostnaden var också all time high. Vi, bolaget la 69 miljoner på totalt på sin personal. Varav 46,6 miljoner var löner. Och sen så är det lite sociala kostnader, pensioner och grejer. Um, så, och övriga kostnader var styrt räknat 49 miljoner. Uh, och det som Totalt så är, driver liksom bolaget ett, ett, ett rörelseunderskott. Det vill säga att man, man är inte i närheten att möta sina, sina, sina kostnader med, med löpande intäkter. Och det, det är liksom inget nytt. Där har vi legat och, och hovrat runt någonstans mellan 20 miljoner per år. Så... Drar vi in 92 så gör vi av med 118. Eh, liksom bara löpande. Och det mm. innebär att... Ja, kom igen. Ja, jag tänkte säga att... Är, är inte detta en risk? Eh, det är lite det vi kommer komma in på. Är inte det, det här liksom en risk när någonting avviker från det normala och med det normala menar jag att vi säljer spelare, att säsonger fortlöper som vanligt, att vi liksom vet att vi har de här intäkterna som vi har budgeterat för och sen så händer någonting stort globalt till exempel en pandemi Exakt så är det så menar, Vi har ju pluggat våra rörelseunderskott med spelarförsäljningar i ja, 
alla år. Eh, och det är inget unikt för, för Djurgården. Utan det är ju det är liksom en modell som i princip alla i allsvenskan liksom har haft. Eh, och liksom till varierande grad varit lyckosamma med. Eh, och det, 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 det är bara så det är. Eh, för att kunna utmana om... om liksom, titlar och ära så, så måste man i princip spänna bågen så att man, man driver ett, ett underskott i rörelsen som man sedan kompenserar med att, att sälja spelare. Um, och jag menar det har vi ju det vet vi ju liksom väl att, att liksom, när, när vi tittar på, på, på liksom slutlinjen här uh, så har vi ju ändå lyckats bra med det. Alltså våran, våran spelarförädlingsaffär har ju varit helt otroligt lyckosam sista fyra, fem åren. Och det är ju alltså, det går inte nog att understryka hur viktigt det har varit för att liksom kunna, kunna utmana om, om titlar. Annars hade vi ju varit ett, ett mittenlag. Alltså vi hade ju knappt kunnat utmana Älvsborg. Alltså inte riktigt men, men det hade varit, vi, hade varit, vi hade varit en bit under de, de ledande klubbarna i Sverige. Mm. Och eh, Ja, nej, jag fortsätter Nej, det, det, det är ju liksom bara realiteten Och sen så har ju det här innebär, inneburit då att, att eh, vi har Vi har ju liksom byggt upp ett, ett ganska bra kapital I bolaget under ett antal år I princip sen Bosse och Henke kom tillbaka Så har vi ju stabiliserat ekonomin som var extremt svag runt ja, egentligen hela början av 10-talet. Ähm, ända fram till 2014-15. Ähm, så ja, just nu, så från ett utifrån perspektiv, så visst vi har ett betydande driftsunderskott. Men vi har också relativt stabila, stabila finanser. I alla fall jämfört med, med våra konkurrenter. Mm. När du säger att vi har liksom byggt ett bra kapital, vad, vad menar du med ett bra kapital? Framförallt då att vi, vi, man brukar alltid prata om det här med eget kapital. Um, som är så att säga, hur stor andel av våra tillgångar har vi liksom finansierat med egna pengar i en situationstecken. Det säga, uh, vinster från tidigare år som vi har lagt på hög. Och vid utgången av 2019 så låg det på 41 miljoner. Uh, och jag menar, vi ska inte stirra oss blinda på det för att det är, det, det är liksom bara ett det är bara tal. Uh, men men det, säger liksom, det säger en hel del om uh, att, att en stor andel av, av, uh, av vår balansräkning är, är finansierad med egna pengar och inte med lån. Uh, och på när det kommer till likvida medel som är egentligen är mycket viktigare. Det vill säga, har du pengar på kontot eller inte? Eh, där mm. låg vi. Här slår jag ner lite igen också då. Bara för att avbryta. Det, det kommer jag fortsätta göra här. Så för den som eh, lyssnar, liksom var förberedda på så att ni inte stör er nu. Eh, är det vanligt att man blandar ihop eget kapital och likvida medel? Absolut. Och det tror jag alla kan relatera till. Så bara för att ta ett, ett enkelt exempel. Så 
du och många andra uh, liksom i, i Stockholm eller Sverige eller i hela världen äger kanske en lägenhet eller ett hus. Och den där lägenheten eller huset är ju ofta i de allra flesta fall har man ju tagit ett banklån för att, för att köpa den där. Man har också lite uh, insats, egen insats. Så säg att man köpte lägenhet för 3 miljoner och man stoppar in en miljon själv och man har 2 miljoner lån. Då innebär det egna kapitalet i just det projektet, alltså bostaden, är en miljon. Och skuldsidan är två miljoner. Tillgången är värda tre. Det innebär dock inte att du har en miljon på ditt konto. Uh, ditt lönekonto eller vad det nu är för någonting. Nej, utan det innebär... utan att... Nej, tyvärr inte. Så är det ofta inte så. Så det innebär att man har, man har, liksom, man har finansierat sina tillgångar då med, med, inom situationstecken, egna pengar. Men det innebär inte att det är så att säga, reda pengar på kontot. Det är två helt olika saker. Däremot mm. säger ju att han hög andel eget kapital säger någonting om hur, hur solid så att säga, dina egna finanser är. Har du ett hus som är värt 3 miljoner men du har stoppat in 2,5 miljoner själv och bara en halv miljon lån. Ja då är det ju betydligt mer välfinansierat så att säga, från en, 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 om det omvända gäller. Det förstår vem som helst. Mm, men i det här, den jämförelsen då med lägenheter, då fattar jag ju liksom att egna kapitalet på en miljon då är ju liksom min investering i lägenhet eller mitt bidrag till i kontantinsats då. Vad består Djurgårdens egna kapital i som uppgår till eller som uppgick till 41 miljoner? Är det liksom västar 8 ja. miljoner? Är det skosnören 2 <laughs> miljoner? Det är en bra fråga. Det är... Framförallt är det spelarkontrakt. Så att på vår tillgångssida så har vi ju, får ju nästan skilja på det man kallar för anläggningstillgångar. Det vill säga tillgångar som löper över mer än ett år. Det vill säga som, är, som behövs för att driva verksamheten vidare men som, som ja, i princip inte ska omsättas inom det närmsta året. Och där... Om vi bara kikar på vår balansräkning då, så har vi immateriella anläggningsgångar, det är spelarkontrakt. Alltså övergångssummor vi har betalat till spelare och sen bokfört som en tillgång. Och där vid utgången av 2019 var det ungefär 15,6 miljoner. Sen har vi materiella anläggningsgångar, det är ju ja, byggnader, hus och sånt. Och det är på 13,7 miljoner. Du tror jag framförallt det. Nu gissar jag lite grann här för jag vet inte riktigt. Men jag kan tänka mig att det är eh, liksom byggnationer man har gjort på Kaknäs eh, över tid. Och kanske på jordtagen. Så att det är egna liksom, hus man har byggt på mark som man äger eller inte äger. Eh, men där man kan bokföra de, de investeringarna som en tillgång. Uh, och det är på 13,7 miljoner. Sen har vi en stor post som heter finansiella anläggningstillgångar på 65 miljoner. Och här ska man bara, nu blir det lite tekniskt här, men, men i princip så är det uh, pengar som Djurgården har avsatt till pensioner. Så att man har en lika stor skuldpost som är avsättningar till pensioner för personal som man har tillgångar. Så att de matchar varandra ett mot ett. Så det, det kan och, det här att... gäller, och det här gäller då samtlig, samtliga personal i Djurgården fotboll AB? Ja, nu vet inte jag exakt hur de har lagt upp 
så att säga, hur, hur pensions som avsättningarna och utfästelserna och så ser ut mellan, mellan de anställda i Djurgården fotboll AB och, och hur man har löst det här här. I normalfallet så tänker jag att man, man egentligen betalar in det här pengar till, till, till ett försäkringsbolag mm. eller till en bank liksom. och sen så tar de hand om det här av någon anledning har Djurgården valt att göra det själva och jag antar att det är av skatter själv och det är, det är ungefär 60 65 miljoner som ligger där. Och det, du kan säga att det, det ligger på vår balansräkning men samtidigt så är det liksom matchat ett mot ett med en skuldsida som är pensioner som ska betalas ut. Så man har sparat pengar på banken och köpt alla möjliga värdepapper och grejer tänker jag, för de pengarna. Men de ska ju liksom betalas ut över tid till de anställda som då går i pension vid, till, vid något tillfälle. Um, är, är, det, är det pension, liksom den verkliga pensionsåldern eller är det pension när man, alltså är det fotbollskarriär eller är det när man lämnar Djurgården eller liksom för, jag menar vad, för det borde, är det, är det inte svårt förhandlingsläge tänker jag att säga att man ska förhandla om Jonathan Ring nu då, säger vi, ja. och säga där, men Jonathan du, du får lite lägre lön, eller du får den här lönen, ja men säger han, det är det, jag hade förväntat mig lite mer. Jo, men om 35 år så får du en miljon utav oss. Är det så det funkar? Ja, ungefär. Alltså det, är ju, det, är ju, det här är ju en... De förhandlingarna ser ungefär likadana ut för honom som för liksom dig och mig när vi förhandlar om, om liksom ny lön på jobbet. Vi inser att får vi en löneförhöjning så kanske vi hamnar i ett nytt Eh, som ny marginal eh, liksom beskattningsbracket eh, och då blir liksom löneökningen värd mindre så då kan det kanske vara bättre att man tar mindre lön idag för lön alltså slash pension som kommer i framtiden så det här är en avvägning som, som varje spelare gör tillsammans med, med sina agenter när de sitter och, och tittar på det här den kloke den, den gör ju givetvis det till så hög grad som möjligt och slösar inte bort sina liksom, pengar som han tjänar som fotbollsspelare idag på liksom, massa skräp och skit. Utan försöker spara så mycket som möjligt till framtiden. Um, och det kan man göra på olika sätt. Det här är ju, det här är ju ett sätt. Alltså, det, är, det, är, det är en skattelokad. Liksom. Det är ja. annat. Här är ju en jättefördom. Den sista man ska fråga om råd om pensions avsättningarna, det är ju fan en fotbollsagent alltså. Alltså agenten ska väl, ska väl sannoliken representera sin klient? Och jo, jo, men den, vilka den bra... är agenter då? Ja, du, ja, jag vet inte. Det, vi kommer nog tillbaka till agentskrået eh, liksom inom kort, men, men i princip kan man väl säga att det är, är man klok så gör man väl det. Eh, men men det, där, det, där är, det där är ett, ett upplägg som, som Djurgården har som ser lite det är inte så många andra klubbar som har samma, samma typ av upplägg. Men, ja. Vad är annars... fördelarna med det här upplägget då, tycker du? Ja, det vet jag inte. Jag, jag är inte i någon position att svara på det. Men det, jag antar att man har, man har, man har förmodligen råddat av, av något slags skatteskäl. Och det utgår jag ifrån. Och så tycker man att det är värt att ta på sig det. Jag, jag, jag kan inte svara på det. Det är kanske en fråga att ställa till Henke på det årsmöte som någon gång ska Ska, ska hända liksom. Ja. Um, och annars så kan man säga att det är 
liksom resten av, av tillgångssidan här, det är en massa, en massa kortsiktiga fordringar. Eh, och det är ja, kundfordringar, det vill säga olika typer av, av kunder som ska betala in eh, pengar till, till klubben. Det är ju oftast sponsorer eh, som man har skickat ut fakturer till. Där man väntar på betalning. Eh, det kan också vara vad man kallar för förutbetalda kostnader och upplutna intäkter. Eh, och det här gör Djurgården en grej som är lite unik. Det är bara vi och Malmö som gör det. Där vi balanserar våra sign-ons till spelarna. Och det innebär att eh, varje gång en spelare skriver på för Djurgården. Eller så som jag förstår i alla fall nästan alltid. Så får han en ofta inte obetydlig sudd pengar bara för att liksom sätta namnet på kontraktet. Eh, och vad, de flesta klubbarna då, som sagt, de, de lägger upp den här kostnaden. Den här, ja, det är ju en löneutbetalning egentligen. Då, som liksom man tar bara på en gång. Och man säger okej, okay, det gick ut 5 miljoner till Erik Berg. Och så, så tar man bara det som en personalkostnad i året. Men Djurgården lägger upp, balanserar det här och säger att okej, okay, vi betalar ut pengarna till Berg på en gång. Men sen så bokför vi då detta som en tillgång som vi sen skriver av. Så att personalkostnaderna i, i resultaträkningen blir egentligen något lägre än vad de hade blivit annars. Men å andra sidan så, så kommer de att belastas då med en del av de här, den här sign-onen över de närmsta tre eller fyra åren eller hur långt kontraktet är. Med då 5 miljoner genom sig fem år. Så en miljon per år. Istället för 5 miljoner direkt. Och då blir ju följdfrågan här. Varför gör bara två av 16 lag i allsvenskan det? Det är väl nästan så här. Nu närmar vi oss en filosofisk fråga. Så här, vad ger den mest rättvisande bild av verksamheten? Är det att man... Uh, är att man balanserar detta så som man gör med utgifter för spelarköp exempelvis där vi gör precis samma sak på, med vad vi kallar för immateriella anledningsgångar så köper vi en spelare för 5 miljoner med ett femårskontrakt då skriver vi av det på en miljon per år även om vi betalar pengarna till säljande klubb kanske år ett eller år två uh, för att man, man menar då att ja, värdet av den här spelarens tjänster ska då liksom belastas resultatet över, över kontraktslängd. Eh, och de andra menar väl att till exempel Gnaget gör exakt samma sak. Jag tror att de degar ut då en 6 eller 7 miljoner till Nabil Bahoui när han skrev på. Eh, och de Bra har... investering för övrigt. <laughs> Det... ja, nu är han väl på väg tillbaka. Så uh, vi får ju se. Det kanske var hans lycka då, att, det blev, att det blev pandemi och grejer. Men, uh, men oavsett så, så de tar bara en sån kostnad på en gång. Men Djurgården har valt att göra det på det här sättet. Uh, och det, det gör ju då att ja, vi, vi, vi så smetar ut de här kostnaderna lite mer över tid. Istället för att ta dem över resultatet på en gång. Men därmed ska man ju också komma ihåg att, att pengarna går ju ut på en gång. De betalas ofta ut liksom på första månadslönen eller något sånt där. Eller innan de ens har skrivit på. Eller flyttat till Sverige. 
Uh, och det här är ju också av skatteskäl. Så hur man, hur man lägger upp det här med hur mycket som ska vara sign-on och hur mycket som ska vara månadslön. Och det är ju, I grund och botten så är det skatteupplägg. Liksom. Uh, man försöker väl optimera det på alla sätt man kan. Mm, så det är, okej, okay, ja. Då... Men, men där kan man säga att vi har, vi har som 17 miljoner då i, i sign-on som vi har balanserat i per den 31 december 2019. Um, så man ska vara, försöka ge sig på och räkna lite baklänges med någon slags mellan tummen och pekfingret. Så kan man nog säga att vi förmodligen betalade ut någonstans runt 5, kanske runt 5 miljoner. I sign-ons till spelare som kom in under 2019. Men det stora hoppet det är mellan 2017 och 2018. När de här balanserade sign-ons steg från 9,2 till 18,1 miljoner. Och det är ju framförallt drivet av Erik Berg och Bergkrot som kom tillbaka från Polenna. Så de fick nog en rejäl sudd för att skriva på. Och jag tror att majoriteten av de pengarna gick nog till Erik Berg. Mm, det är nog inte en dålig gissning. Nej, det är förmodligen så, så det var. Ehm, och sen så kan man också säga att det finns lite andra tillgångssidor som är en viktig för oss. Vi kallar för upplutna intäkter. Och det är i princip spelare som vi har sålt men ännu inte fått betalt för. Um, det här den, är intressant. Ja, den är viktig. Den var jättestor eh, 31 december 2018. Då var den på 39,9 miljoner. Uh, så att den var, och det är väl nästan uteslutande Beimo-övergången till Värdebremen. Men den har vi fått betalt för. Så att den där sjönk från nästan 40 då till 6 miljoner i, i slutet på 2019. Och det Och är här, bra. Ja, här vill jag då eh, ställa ett par frågor. Eh, när vi säljer Beimo, när vi gjorde det, så kom det ju ingen omedelbar ersättare dit. Och som supporter, för det gjorde du väl inte? Eller är jag helt fel ute? Vi köpte någon ersättare på högerbacken. Det var väl Gunnarsson som klev in där. Och ja, exakt. Och sen så kom väl Vittrys och småningom. Ja, han, kom, och... han kom året efter. Exakt. Men det, det jag menar är att nu, utan att siffrorna är rätt här, men säg att vi sålde Beimo för 30 miljoner dra till med nu. Mm. Alltså så får vi inte de pengarna förrän långt senare. Så är det alltid. Och, och det, här är, det här är viktigt. Ja, för, för det, det här, här tror jag också det finns ett litet glapp i att eh, liksom Djurgården går ut med att eh, Beimo lämnar. Och, men, det, det gör han ju. Eh, och det spekuleras i eh, media. Kommer det fram olika uppgifter och någonstans där ligger väl sanningen. Man får dra av lite kanske eller lägga på lite. Eh, men hur kommer det sig att en sån stor klubb som Verde Bremen inte pyntar på ganska lång tid ändå. För att ingen gör det. 
Uh, oftast, och det här är hela liksom, det här är hela poängen bakom för min, min, min stora hypotes runt transfermarknadens kollaps är, är att man bygger upp de här skulderna gentemot varandra. Så alltså, i princip är det här ett liksom, det ena leder till det andra leder till det tredje. Så Verde Bremen kanske köp, köpte Beimo för 30 miljoner. Och då är de skyldiga oss. De kanske, då kanske vi får jag vet inte, 10 på en gång och sen ska vi få 20 över de närmaste eller nästa två åren. Alltså, vi bara höfter till med någonting. Nu var det nog inte riktigt så. Det var kanske 15 direkt och 15 senare. Jag vet inte. Någonting sånt. Sen så um, innebär det att Bergen då kanske har uh, sålt en spelare till någon annan klubb. Så att de har sålt en striker till Bayern München. Och Bayern München kommer göra samma sak. Så de kommer också säga till, till, till Värdebremen okej, okay, ni får ni kommer få 100 miljoner för den här spelaren men då får ni 30 miljoner per år. Så att det är som liksom hela tiden att så här, likviditeten skapas av att man eh, att alla klubbar hela tiden bygger upp skulder gentemot varandra. Um, och det är så här transfermarknaden funkar. Ingen ger egentligen likviden på en gång. Utan alla håller på den. Och det innebär att man bygger upp skulder gentemot varandra. Uh, och det här är det här är liksom hela navet i hela systemet. Så det innebär att när en kedja i det här systemet brister, vilket är det som håller på att hända nu, i samband med att intäkterna helt har torkat upp, då riskerar hela, hela kedjan att bryta ihop. Därför att då kommer folk att, att vara tvungna att defaulta gentemot varandra. Så att ett, ett bra exempel som kanske är lite enklare att förstå det var Osinja Handen en, en, en inspiration i detta. Han, han postade det på sin blogg och tog övergången av Coutinho till Liverpool som, en, som ett bra exempel på hur liksom, allt det här hänger ihop. Så att Barcelona köper Coutinho för vad det nu var. Massor. 200 miljoner euro. Liverpool får kanske 50 på en gång. 150 blir en skuld. Uh, Sen går Liverpool till Roma och köper Alisson Becker för 100 miljoner euro. Eller vad det nu kostade. 80 kanske. Och samma sak händer igen. Då får Roma kanske 20 direkt av Liverpool. Så eftersom Liverpool fick 50 av Barcelona kan de ta 20 av de 50 och ge till Roma. Och liksom 60 är en skuld. Roma går till någon annan italiensk klubb och gör exakt samma sak. Men det ögonblicket som Barcelona säger till Liverpool, vi kan inte betala de här 150 eller de här jag ska säga, avbetalningarna om det kanske är 50 miljoner per år. För vi har inga pengar. Vi har fått slut, tv-avtalet betalar inte ut någonting, vi har inga publikintäkter. Vad är det nu är för någonting? Det är tomt, det finns inga stålar. Jag menar, då, då kommer Liverpool att vara tvungen att gå till, till Roma och säga exakt samma sak. Och Roma i sin tur kommer att gå till näst följande klubb och Sampdoria och säga samma sak. Och Sampdoria ringer till Genk som de köpte Omar Kolli för och säger exakt samma sak. Genk ringer till Bayern och säger vi kan inte betala för Odilon för vi får inga pengar från och så vidare. Så det är så här det här hänger ihop. Så det räcker att en del i den här kedjan så att säga, brister så, så kollapsar alltihopa. Ja, och jag antar att beroende på vilken del i kedjan som brister, desto större blir kollapsen. Då blir min följdfråga, 
Jag har ju sett att Kanal Plus, som det fortfarande heter i Frankrike, de har väl betalat ut avsevärt mycket mindre pengar nu i och med att den ligan inte spelas klart. Det var väl ganska stora summor som de liksom inte kommer betala ut. Hur oroliga ska vi vara i den kedjan liksom att vi ska få Tino-pengarna i och med att han gick till Lyon nu? Ja, det är ju en jättebra fråga. Det, det, jag skulle säga att den är ju öppen. Alltså. Nu finns det ju något avtal mellan Lyon och Le Havre som är Tinos klubb. Att den där övergången ska genomföras. Men menar, du kan inte lugga en flitten skalle. Finns det inga pengar så finns det inga pengar. Och då kommer Lyon att gå till, till Le Havre och säga Sorry grabbar, det finns inga stålar. Hur ska vi göra det här? Uh, och då kan man kanske möjligen säga att vi kan lägga upp en mycket, mycket längre avbetalningsplan. Så det enda som händer är att man, man så att säga, smetar ut de här skulderna över längre tid. Och säger att istället för att den här betalningen ska komma 2020 och 2021 eller något sådär, så, så drar man ut på det till 2027. Och så gör man mycket mindre avbetalningar per år. Det är ju liksom en, en möjlig väg att gå. Uh, men skulle det ske så är det inte så svårt att se att, att klubbarna har nog stretchat sig rätt hårt redan nu. Och bygga upp nya transferskulder gentemot varandra är ju liksom ingenting som någon kommer tycka är speciellt intressant. Du menar, det är Nej, ju samma, och, sak, eh... samma sak för oss då. Man antar att vi skulle få ett bud på Vittry från, vet äh, vad, hitta på någonting. Äh, Basel som säger vi vill, vi vill köpa Vittry. Okej, okay, då säger Bosse, vi vill ha 25 miljoner. Och då säger Basel, okej, okay, det kan ni inte få. Och så säger vi, om det vill vi ha 20. Ja. Okej, okay, det kan ni inte få. 15, 15. Okej, okay, 15 tar vi. Men då får ni inte pengarna från 2025. Då kommer inte vi tycka att det är speciellt intressant. Det är liksom hjälper oss inte så mycket. Att kunna finansiera våra löpande underskott i vad det nu är, löner och hyror och allt möjligt. För att Menar, vi kan ju gå och säga, men titta, vi kommer få pengar med om fem år. Då kommer ju inte spelarna tycka att det är speciellt intressant att, att liksom gå med på en sån deal. Nej, och, och liksom, kokar man i, sammanställer man allt det här och det du har sagt nu, då måste ju Danielsson-affären framstå liksom än mer som Alltså, har det varit någonting som har varit mer vältajmat i Djurgårdens historia i modern tid? Nej. Det är så pass? Ja. Vad, vad innebär det? Liksom, för det där var jag fattat som betalar väl klubben allt på en gång? Allt på en gång. Och det är ju tydligen så enligt medieuppgifter då, så, så var väl övergångssumman här 55 miljoner. Eller 5 miljoner euro tror jag de hade något tak på i Kina för att man skulle inte betala någon skatt eller vad det var. Och det var väl det vi fick. Och sen så är det lite avbränning till lite sån här Skogstorps IF och någon agent här och där. Men, men tydligen så, så bör vi ha fått någonstans i, i, liksom i regioner av 50 miljoner pangbom på en gång. Och i det här till, alltså i nuvarande situation så alltså det kan inte nog understrykas hur viktigt det var. Um, vi hade närmat oss botten på kassakistan ungefär nu annars uh, och det alltså den tryggheten det innebär att ha 
istället för att ha liksom tomt på kontot nu som våra antagonister och våra konkurrenter i allsvenskan alla sliter med det utom möjligtvis MFF uh, det, är ju, det gör ju förmodligen att, att nu ska jag inte liksom försöka spekulera i Henke Bergens hälsa och sådär men alltså, han sover bättre på natten än vad han hade gjort annars Ja, det, det får man anta. Men jag tänker i andra änden då, liksom att det är inte bara transfermarknaden som liksom att den bubblan är på väg att kollapsa som, som vi har pratat om nu. Jag tänker då Unibet och Discovery som har klivit in i rätt tunga avtal. Liksom väldigt mycket mer pengar än tidigare. Hur pass orolig ska man vara där att de kommer kunna fullfölja och pynta in pengar. För det är, det är väl samma princip där. Finns det inte pengar så finns det inte pengar. Så är det alltid. Jag tänker. Så är det alltid. Och det är, jag, vet, jag har ingen aning om hur de avtalen ser ut. Jag läste någonting eh, som Olof Lund skrev på fotbollskanalen. Att det var någon, sorry, det var någon deadline i slutet på augusti. När liksom allsvenskan skulle vara tvungen att komma igång. Annars hade alla pengar brunnit in ungefär. Uh, och det är väl därför man är så uh, i sån panikmodus nu att försöka få saker att gå. Uh, för att gör man, får man inte ihop liksom, någonting här då blir det ju ja, då, då brinner de här utbetalningarna från, från framförallt Discovery in. Uh, och det är, ju, det är ju katastrof. Då, är ju, uh, då går ju alla lag i Allsvenskan konk utom möjligtvis MFF då. Vi kanske klarar oss lite längre också. Men det är ju det är inte... Det är, inte det är så liksom pass illa alltså. Det, det, ja. det är den verklighet. Ja, alltså det är ju, det är ju helt otänkbart. Alltså. Uh, så, så alltså man börjar... Nu ska man komma ihåg ett par saker. Och det är att fotbollsklubbar går i sällan konk. Alltså. Man, man, man får ju oftast någon slags bailout från någon. Någonstans. Det finns alltid någon mässenat som stoppar in pengar. Det har ju Djurgården ett bra exempel på liksom, tidigare år. När... Fast, fast gäller det under dessa omständigheter då? Liksom, de har väl också tagit stor stryk ekonomiskt? Ja, ja alltså, men det är bara fotbollsklubbar eller idrottsklubbar generellt har ju en, en förmåga att att stå där som fågelfen. Liksom. Man, man, man tänker att herregud hur kan det här liksom fortsätta gå. Men liksom, någonstans finns det ändå någon som är beredd att, att fortsätta och, och se till att, att saker och ting går. Um, så att liksom, gå, gå liksom, konkurs det är ju ganska ovanligt i svensk fotboll. Jag tror de sista 20 åren har vi bara haft öjs. Örgryte gjorde konkurs 2010 eller 11. Jag tror att det är det enda exemplet. Och nu är de liksom tillbaka. Så att det är så här, man kan säga att det är, visst, det är en katastrof där och då. Men, men varumärkena och support till lojaliteten och allt det där. Det är ju den så starka så att, att liksom, de, man reser sig ur askan någonstans. Och kommer tillbaka. Men, men alltså nu snackar vi ju intäktsbortfall på en helt ny nivå. Så om, om tv-pengarna skulle helt brinna inne. Det är ju, och man inte får några publikintäkter. Uh, och då skulle nog en och annan sponsor också börja säga Vänta nu, varför har jag betalat in pengar? Jag får ju ingenting för det här Och där är ju är det slut Då får du ju säga upp alla kontrakt Och be alla spelare gå hem alltså. du är ju, Något annat finns ju inte 
Sen sagt, finns det inga pengar så finns det inga pengar. Men, men nu verkar ju saker och ting ändå komma igång. Så att eh, från, från tv-avtal och spelavtal så, så tror jag ändå man, man kan dra slutsatsen att de, de pengarna kommer komma klubbarna till hand under året. Men sen är ju publikbortfallet är ju enormt. Så för oss som sagt 20 2019 var det 42 miljoner. Det är nästan halva vår omsättning. Eh, som kanske inte kommer in i år. Och då ska man ändå komma det... ihåg att... Ja. Nej, jag tänkte säga, däremot så har ju eh, liksom säsongskorten ökat markant och eh, den betalningen är ju gjord. Alltså de pengarna har ju Djurgården fått in. Det är korrekt. Eh, och, och det är en... Om vi tittar på... Vi bara gå vidare här och kika lite på balansräkningen så kan man säga att det är den viktigaste finansieringskällan till som, som Djurgården har. Det är ett lån från supporterna eh, som har köpt säsongskort. Per den 31 december var det 20 miljoner. Så det är pengar som alltså, bolaget har fått in från säsongskortsinnehavare och som sen då i princip är det en skuld. Alltså. För det, är en, det är en tjänst som ska tillhandas under, eller tillhandahållas under de närmsta ja, elva månaderna. Um, och just nu så, så är det väl ganska mycket som talar för att, att de allra, allra flesta supporter kommer tycka att det är helt okej okay att man, att man så att säga, inte utnyttjar den tjänsten utan låter det lånet ligga kvar hos för Djurgården i det här fallet då. Och ändå och inte kommer kräva tillbaka pengarna. För skulle man göra det och alla support i Allsvenskan skulle liksom agera som vanliga konsumenter i liksom en, en vanlig setting. Då, då hade det återigen blivit, då hade det, så att säga, fallet gått fortare. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Ja, det 
Men liksom, ja, vad behöver... Då fattar jag ju då att även om säsongskorten ökade inför i år och de pengarna kom in så är det fortfarande som du säger publik, in, alltså inkomster för publikbortfall eller ja, inkomsterna som försvinner ja. i och med publikbortfallet då. Ja. Vad, behöver, alltså, för de, vad behöver Djurgården göra rent liksom, konkret för att få in vad vet jag, resterande 20 ja. miljoner? Det är ju bara att suga i sig att det förmodligen kommer att vara ett, ett jävla hål i alltså 2020. Det är ju bara ett, ett, ett förlorat år. Från, I alla fall från ett, från ett ekonomiskt perspektiv. Uh, och det, det kommer ju vara jättesvårt att kompensera det naturligtvis. Däremot så kan man säga att våra intäkter från uh, som sändningsrättigheter och, uh, och spel då, från Dplay eller från Discovery och, och Unibet kommer ju förmodligen alltså enligt mina egna uppfattningar eller uppskattningar, jag tror att de kommer att ungefär dubblas eller kanske till och med lite mer än så och det kommer ju ge ett, ett ansenligt tillskott i kassan um, som vi inte hade förra året däremot så kommer det inte att kompensera ett till ett för publikbortfallet utan det är ju fortfarande liksom ett, 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 ett stort, stort problem men det kommer ju också innebära att man har ju redan tagit grepp för att försöka sänka de kostnader man kan sänka. Och det är ju framförallt då personal. Så man har ju permitterat sina, sin, sin, ja, vi har permitterat alla, all personal som jag förstår det. Först tvingat alla att ta ut semester. Eh, vilket var ett genidrag. För att eh, då slipper man eh, permittera och bygga upp en semesterskuld. Så man tvingar ut alla i semester tror jag, i, i april. Och sen efter det har vi permitterat eh, i princip. All personal som går att permittera. Och det här sparar ju en hel del pengar. Alltså. Det är inte vad det kan vara men en till en och en halv miljon per månad skulle jag kunna tänka mig. Mm. Och, men framledes då? Liksom, vad, nu har man ju sett att Bayern har ju gått ut med rätt så kraftigt sänkta spelarlöner till exempel. De ligger väl värst till rent... De har väl liksom tagit på sig en stor kostnadskostym överlag och har ju ett högt publiksnitt som, så det måste ju bli än mer kännbart för dem vi ska komma in på dem så småningom men vad behöver Djurgården göra mer då så länge publiken inte är välkommen in på arenorna Ja det är ju inte hur mycket man kan göra alltså. vi har ju um, det är vissa kostnader som, som så att säga, kommer att försvinna vi kommer nog inte göra så mycket spelartransfers vi kommer inte betala ut några ersättningar till agenter för att liksom luska rätt på nyförvärv och vad det nu är för någonting. För det kommer nog inte att bli några. Uh, och sen så drar man ju in, i handbromsen vad man än kan. Alltså. Jag läste någon, någon, uh, någon, uh, något citat från Bosse häromdagen. Uh, där han sa att uh, Henke tillåter inte honom att köpa in någonting förutom benskyddstejp. Och det ligger nog rätt mycket i det alltså. Så att där har man, ja, det, är, det är stopp på precis allting. Allt just nu handlar om att konservera så mycket likvida medel som det överhuvudtaget är möjligt. Och se till att man stoppar den blödningen som det ändå är nu eh, till så hög grad som, som det bara går. Eh, och mm. till, slu, till slut så, jag vet inte, man, 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 ny, alltså, nyförvärv och sånt, det går ju att liksom, drömma och spekulera lite i det. Jag min, min personliga uppfattning här och det, 
har inte mycket med backningen min egen, min egen magkänsla men jag tror inte att det blir några nyförvärv överhuvudtaget. Jag tror knappt att det kan bli någon, någon inlåning av, av någonting. Alltså det finns inte det, det är svårt att motivera att, att dra på sig mer utgifter när man inte har en endast susning om hur framtiden kommer att se ut. Ja, ah, jävla <skratt> mörk. Ja, det är lite mörk. Alltså, det är väldigt det... mörk. Men, men det är nog också ganska nära sanningen också, tror jag. Tyvärr. Ja, alltså konsekvensen framåt här, för inte bara för oss utan för alla, det är ju att, att spelarlönerna kommer ju att sjunka. Alltså de kontrakten som rullar, för spelarna, spelarnas största incitament just nu, det är just att sitta kvar i de kontrakten de har. Därför att om de skulle skriva på ett nytt med någon ny klubb, då blir ersättningen de får lägre än vad, de, än vad den är idag. Eh, och så att de spelarna vi har i truppen det är ju ganska jag skulle säga att det är ganska troligt att de ändå sitter kvar där de är nu, över tid. Och det kan ju vara positivt också. Vi kommer, inte, vi kommer förmodligen inte få samma typ av rullians som vi har haft eller som vi har varit vana vid de sista jag vet inte så länge jag har varit, i, och liksom varit intresserad här när, när vi i princip rullar över truppen var, var ett annat år. Utan liksom om, om Gud är lite god här då tror jag vi kan ha en, en stomme som ändå kommer att ligga kvar. Därför att man har framförallt inga, inga finns inget skäl för dem att försöka byta klubb och byta upp sig. För att varje byte kommer i princip att byta ner sig. Ja, och vi har ju det är väldigt intressant med typen sån som Ulvestad. Som ja. var fantastisk förra året och har utgående kontrakt nu. Jag menar, jag tror jag, tror jag sagt det förr, jag tror inte att han är den första man tittar på. Det, det, där har föränd- förhandlingssituationen ändrats. Uh, det är positivt för oss. Dåligt för honom. Någon, någon som har dragit jackpot, det måste man väl ändå säga. Karlström liksom. Karlström I... skrev, eller jackpotten, den drog Danielsson. Men, ah, jo, jo, såklart. Men, <laughs> men, men visst, den lilla, lilla liksom, tolvrätt på stryket, det drog, det drog Karlström. Mm, det är sant. Men då, då undrar jag, då framledes du så här. Vi leker med tanken att det är nästa vecka, bara puff, vi vaknar upp till att eh, viruset är borta. Vi kan sakta men säkert börja återgå till en vardag. Det fortfarande kommer att dröja ett tag innan hela det här ekonomiska maskineriet har återhämtat sig. Om det ens kommer att återhämta sig till det på samma sätt som det såg ut innan. Då. Men livet kommer ju fortgå, allsvenskan kommer ju fortgå, Djurgården kommer ju fortgå. Vad behövs? Det kommer att bli en enorm utmaning för Djurgården att hitta sätt att. Liksom täppa till det här driftunderskottet. För vi får anta att, att uh, sälja en vittry för 25 millar. Det ligger ganska långt bort. Eller att uh, vi säger att Chile exploderar. Det är nog inga 40 miljoner plus vi snackar om då. Med tanke på hur det ser ut runt om på kontinenterna. Nej, precis så är det. Um, den, jag tror, min, min personliga uppfattning här är ju att att uh, det kommer att ta lång tid att, att, så att säga, konsolidera alla de här skulderna som ligger i systemet nu. Jag tror att 
Eh, osynlig handen, han, han gjorde en uppskattning baserat på en rapport som UEFA skickade ut för 2018. Den nettoskulden mellan alla klubbarna var någonstans i storleksordningen 3 miljarder euro. Och det är ju pengar som inte finns. Så det, det finns nu finns det inte ens något, något, några rörelseintäkter. Just nu kommer det inte in några pengar från tv. Det kommer inte in några pengar från, från publik. Sponsorerna drar ju liksom öronen åt sig. Uh, supporterna blir arbetslösa och har inte råd att köpa liksom, merch. Så att, alltså, pengakranen in i fotbollen har ju strypts på ett brutalt sätt. Uh, och att, att det där skulle återhämta sig på ja, över ett par år, det tror jag är ganska naivt. Alltså. Det, det, det tror jag kommer ta längre tid än så. Men någon gång vid något tillfälle så, så kommer saker och ting så att gå tillbaka till det normala. Uh, och det... När det blir, det, det, det vet vi ju inte. Uh, vi kan bara kika på hur det såg ut i samband med finanskrisen 2009. När spelexporten från Allsvenskan pikade någonstans runt 200 miljoner kronor i samband med det. Så följde till 75, 74, fyra år senare. Så det var ner 60 procent, 70 procent. Och den här gången tror jag att det kommer bli värre. Um, och det innebär då att, att den totala, de totala spelarförsäljningarna från Allsvenskan 2018 låg på 350 ungefär. Och det i år tror jag, förutom det som redan har blivit gjort så blir det nog ingenting. Alltså de här snacken om att italienska klubbar har lagt bud på Gigovic i Helsingborg och så där, det, det är bara trams. Det finns inga pengar och då blir det inga övergångar. Så att de där, det kommer falla eh, och frågan är hur djupt det fallet blir. Eh, och sen kommer det naturligtvis alltid finnas en, en efterfrågan på liksom, extrem spetstalang. För att när vi lyfter blicken lite, lite grann för, från liksom, Kaknäs och Stockholm och Djurgården eh, in till liksom, det, det internationella, den internationella fotbollsindustrin så <hör> Så är det krast så att pengarna skapas av superklubbarna. Man kan tänka sig alltihopa som en stor pyramid. Där superklubbarna i toppen är de som genererar positiva rörelseresultat. Och det här är Real Madrid och det är Barcelona och Manchester United och ja, alla de. De pengarna är de, sen de som så att säga, tricklar neråt i... i i fotbollspyramiden allt eftersom de köper på sig så bra spelare som möjligt för att försöka spetsa sina trupper så resten är ju egentligen en stor så här, feeding-maskin till superklubbarna men superklubbarna kan inte ha allt för många spelare Jag menar, vi har inte så många, vi kanske har 15, 10-15 gånger 25 spelare så liksom, vid varje givet tillfälle så är det inte mer än 400 pers som så säga, globalt som ska spela i de klubbarna. Och det är de som kommer fortsätta suga åt sig talang. Men de kommer göra det till en lägre kostnad. Eftersom övriga klubbar inte kommer att ha råd att säga nej. Så att det blir en situation där de stora kommer att suga åt sig mer av kakan. De kommer att suga åt sig ännu mer av de bättre spelarna. Som kommer att gå dit. Och följaktning kommer gapet mellan de som har och de som inte har att vidgas ännu mer. Och för allsvenskan betyder det att liksom den här exporten av spelare till mellanligorna som sen i sin tur har matat vidare till 
klubbar i de stora ligorna och sen till superklubbarna. Den lär stoppa. Uh, och inte frågan om den någonsin kommer tillbaka. Fan, det är, inga, det är ingen det är en skaplig dyster podd här. Vad fan? Nej, det är det inte. För att det kommer fortfarande att spelas fotboll. Uh, liksom oavsett de, de stora förlorarna i detta är, är inte supporterna. Alltså, klubbarna kommer att, visst, de kommer att se att ett, ett hål öppna upp sig i sina resultat och balansräkningar under ett par år. Men det kommer fortfarande att spelas fotboll. Alltså, det är ingen som det är ingen av dem som spelar i Djurgården som kommer att svälta ihjäl för att de liksom får så dåligt betalt. Men de kommer tjäna mindre. Men det kommer fortfarande vara 11 mm. mot 11 på en fotbollsplan som kommer att leva fotboll. Men det lät nästan som att liksom Bosse kommer ringa mig och fråga om jag vill ta en plats i truppen om ett par år. Nej för helvete. Nej, nej, nej. Det här är det viktiga. Att, att, så att säga det här är ju vad ska jag säga alltså Nivån på spelarna har ju inte ändrats ett, ett dyft sedan sen liksom februari 2020 till maj 2020. Alltså, Marcus Danielsson är fortfarande lika bra på att spela fotboll. Och det är Fredrik Ulvestad och, och Astrid Arderevich också. Astrid kanske är ännu bättre. Jag vet inte. Uh, men deras relativa pris på liksom, fotbollsmarknaden, det har fallit. Och det är ju dåligt för dem som individer- men för oss som supporter spelar det ingen som helst roll. Vi, vi kommer se våra intäkter falla i ungefär samma grad som, som de andra klubbarna i Allsvenskan. Och det innebär att alla spelare bara kommer se sina löner minska med 20, 25, 30 procent kanske. Men de kommer fortfarande känna bra med pengar och spela fotboll liksom, varje vecka. Det, det ändrar liksom ingenting så i sak. Nej, lite hopp i det hela ändå. Men vi ska knyta ihop lite djurgårdssäcken innan vi kort kollar lite på våra antagonister. Eh, det är alltså kassamässigt då, likvida medel. Vad, vad är status på Djurgården per den sista december 2019? Då var det på 18 miljoner. Eh, 18 miljoner i bolaget. Och sen har föreningen ytterligare ungefär sex men det här är ju innan likviden för Danielsson. Så att om man ska räkna så där lite grann mellan tummen och pekfingret på var vi står någonstans nu. Så kan man nog säga att de där, vi kanske bränner någonstans runt i runda slängar. 4, 5, 4 miljoner per månad. Kanske någonting sånt. Ehm. Men vi har då fått in 50. Så att du kan i princip dra av då 20 och lägga på 50. Så just nu är väl liksom likviditetspositionen i bolaget bör vara någonstans runt 50. Kanske lite mer än 50 miljoner. För vi har fått in lite pengar från sponsorer och lite tv och sånt där också. Jag tänkte säga att du, det var väl under januari-februari som säsongskorten exploderade också. Ja, så att det kanske är ännu mer. Men alltså, ja. det, 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 den, med den likviditetspositionen så är vi nog tvåa i hela Allsönskan efter Malmö. Just nu. Ja, och det är en bra övergång då till. Hur ser det ut? Vi, vi kan egentligen... Malmö är rätt så ointressant vi, att prata om rent 
Alltså, förstår, de är så pass långt fram eller vill du orda någon? Vi kan bara, vi kan bara nämna lite grann alltså, det är bara för att få folk förstå. Alltså, Malmö är helt överlägsna på alla, nästan alla plan i, i Allsvenskan. Alltså, de har högst intäkter. De har absolut liksom, starkast balansräkning. De har mest pengar. Uh, och ja, följaktigen har de borde i alla fall ha bäst spelartrupp. Så det kanske de någonstans har. Vi får se den här säsongen. Men, men hoppas inte på det. Men, men när, att de inte vinner allsvenskan är ett, egentligen ett misslyckande för dem varje gång. Det ska vara det. De är liksom nästan lika överlägsna i Sverige som man jämför Real Madrid med typ de som är bakom där. Valencia, Atletico Madrid. Det är liksom så stort i gapet. De ska vinna varje år. Uh, och när de inte gör det så är det rätt och slätt dåligt. Så att, alltså bara som ett jämförelse här. Malmö har alltså personalkostnader 2019 som är 180 miljoner. Och vi har 69. Uh, de har sponsorintäkter som är ungefär 70 miljoner. Vi har 32. Och med de 32,8 så ligger vi ungefär i linje med de andra klubbarna bakom. Alltså Gnaget, Bayern, Göteborg och ett helt gäng andra. Så Malmö har mer än dubbelt så höga sponsorintäkter som alla andra. De har intäkter från biljetter, publik och sånt som är överlägset högst. 2019 hade de 85,9 miljoner jämfört med våra 42 de har högst tv-intäkter därför att de är liksom etta i någon slags rullande femårsranking som man använder som fördelningsnyckel för de där tv-pengarna. Och de har sina UEFA-intäkter som är på en styrt räknat 80-100 miljoner per år varje gång de kvalificerar sig till Europa League. Så att alltså det är, vi är i sammanhanget så kan man bara säga vi är liksom vi är värdebremen mot Bayern München. Uh, och att vi går och vinner Allsönskan 2019 är ingenting annat än en, en jävla bragd. Alltså. Det är alltså det är alltså den skillnaden. Ja, den är så stor. Plus då att MFF har vad hade de på de hade alltså likvida medel på 216 miljoner vid årsskiftet. Uh, och det är, det är pengar på banken som de kan använda. Och där är de så. Och det är väl lika mycket som mer, ja, det är mer än resten av ligan tillsammans. Och vi, och vi hade 18 miljoner. Vi hade 18 och vi antar att just nu så ligger vi någonstans runt 50. Tack vare som pengarna. Hade vi inte fått som pengarna så hade vi varit nere på botten av den kassakistan nu. Och då undrar man ju hur ser det ut för övriga toppkonkurrenter då? Alltså det är ju en... Generellt så är det ju inte... Vi kan börja liksom bara med, med hur, hur, deras, hur deras verksamheter ser ut. Och de är ju... Alla har en affärsmodell som är ungefär likadan som våran. Det vill säga man spenderar pengar man inte har. Man, man har ett driftsunderskott som man... Man planerar att plugga med att man, man säljer spelare vidare. Uh, och det där är ju liksom, 
i varierande grad. Östersund är ju ett eget, liksom ett eget, en egen liga. De hade driftsundekort på 53 miljoner 2019. Men för de övriga liksom, toppkonkurrenterna så kan man säga att Gnaget ligger på ungefär minus 15. Bayern 2019 var helt extremt där de satsade så hårt. Och deras driftsunderskott 2019 var 42 miljoner. Uh, Göteborg runt 23. Uh, ja, det är ungefär där det ligger. Så att det innebär ju då att löpande över tid så måste det alltså sälja spelare för att täcka upp de där de där hålen. Och det är det jag tror inte kommer hända framåt. Och det innebär att alla måste dra ner sina kostnader för att möta sina intäkter. Och vad det innebär i slutändan är ju då att, att förmågan att kunna liksom lägga mer pengar på löner och vad det nu är för någonting för att försöka värva spelare. Det är ju det, är det ett spel då som Malmö som har störst ekonomiska muskler kommer att, kommer att kunna dra nytta av. De kommer alltså kunna suga åt sig relativt bättre spelare till mindre pengar. Och eftersom de inte egentligen behöver dra åt svångrämmen lika hårt som alla andra så innebär det att de allt annat lika bör kunna skaffa sig ännu bättre spelare framåt. Relativt oss andra så som kommer bakom. Men, men då med vår ändå liksom välfyllda kista då Borde inte vi kunna ha samma försprång som Malmö har mot alla andra? Borde inte vi någonstans kunna placera oss där gentemot övriga? Alltså om Malmö suger åt sig de allra bästa och de kanske näst bästa spelarna till, till bättre priser nu. Borde inte vi kunna vara där och norpa de tredje, fjärde, femte bästa? Jo... Alltså det borde vi nästan kunna vara. Men vårt problem är ju att vi har, vi har något lägre intäkter än, än våra konkurrenter. Och det lider vi lite av. Därför att det innebär att vi har varit ännu mer beroende av, av transfermarknaden än, än Bayern och, och Gnaget. För att liksom, låt oss kalla en spade för en spade. Bayern och Gnaget drar in 20 miljoner mer på publik varje år än vad vi gör. 15-20 miljoner mer. Uh, och uh, ja det är, det är pengar det också uh, och om det fortsätter framåt så, uh, så uh, innebär det liksom allt annat lika att de har uh, så mycket mer att lägga på sin spelartrupp relativt till oss och uh, ska vi försöka vara med och, och haka på i det där racet så då måste vi så att säga, spendera pengar som vi inte har uh, och börjar vi gräva allt för djupt då i våran i våran ändå rätt välfyllda kassakista så, så riskerar vi ju vi riskerar ju då att, att, att den töms ganska fort. Och så kan man givetvis säga då att, att ja, det kanske är värt den, den risken. För att eh, om, vi, om det leder till att vi till exempel kvalificeras för Europa League eller för Champions League i absolut bästa fall, ja då, då är den så att säga, satsningen betalad många gånger om. Eh, men det här är ju ett, ett styrelsebeslut. Att, alltså, där man, och, och ett, ett beslut som jag tror Henke och, och Bosse så att säga, bondas över. Vad ska man göra? För det blir en viss press då från supporterna som, som kommer att pressa på och säga att ja, men, vänta, vi har ju pengar. Det finns en del pengar. Men där vi också har då en, en burn rate som är, ja, är, ju, är ju ganska stor just nu. Alltså. Så att de där 50 miljoner räcker ju inte i all evighet. Det är ju, om vi räknar med att det går ut ett 
par tre miljoner i månaden så är det bara att räkna själv. Om ett år så, där, så är vi så är vi inte så ser det inte lika bra ut. Uh, och då ja, det, det är inte ett beslut som jag vill vara med och ta. Liksom. Mm. Borde vi förhandla om våra kontrakt redan nu alltså, och vara lite proaktiva i i det hela? Det, det kan man väl vara. Alltså, men, men jag är inte så säker på att våra spelare skulle tycka att det är en jättebra idé. De kommer nog att tvärtom tycka att det är ganska dåligt. Det man däremot kan göra, och det är säkert diskussioner som pågår. Det har jag ingen aning om, men jag skulle kunna tänka mig att, att man försöker att... Och, så att säga, eventuellt dra ner på utbetalningarna nu och så att säga, betala senare. Så att liksom, vi drar ner din månadslön med 20 000 nu, men du får 25 000 om två år. Alltså, jag kan tänka mig att man, man försöker med den typen av, av liksom, man bara konserverar pengar. Liksom. För att det enda man tittar på just nu är likviditetsbalansen. Det är det enda som är viktigt. Mm. Och jag tänkte på, liksom, nu har vi pratat Stockholms lagen lite. Men just den här hiskliga satsningen som Bayern gjorde förra året då, innan vi lämnar Stockholm lite. Den, man får anta att den var ju för att kommande år, två, tre år, fyra, fem, vad vet jag, även vara slagkraftiga. Känns ju som att en sån här sak måste ju slå enormt hårt mot dem på sikt, om det här håller i sig. Ja, de är ju, alltså nu ska man ju säga så här, det är klart Bayern, uppenbart att de har gjort en satsning för guldet, det gjorde de redan förra året. Och den fortsätter ju in i år. De plockar väl in Paulinho och Alltså de har, ju, de har ju verkligen fortsatt att spänna bågen för att gå för det. Men man har gjort det med relativt svaga finanser. Bayern har inte speciellt mycket pengar i kassan. Man har inget vidare liksom eget kapital. Så man, alltså säga, man har, man har varit, tagit ganska stora risker alltså i sin verksamhet. Och så är klart att när det här smäller till då är man ju, ja, då är man ju absolut sämst förberedd för det. Alltså det kom ju i en tid som är så dålig för dem. Så att det, det hade inte kunnat vara sämre. När man verkligen har gått all in och saker och ting så att säga, helt ställs på ända. Men äh, vi får se vad som händer där. Det är mycket diskussioner och det snackas om att junior och Tankovic ska skriva nya kontrakt och vad det nu är för någonting. Men det där tror jag knappt på. Jag kan inte tänka mig att de kan, kan skriva nytt med någon. Utan det är liksom, de får gå. Och sen så kommer det inte värvas en ersättare. Uh, för det finns inga pengar. Nej, för jag menar, Junior, han, han kommer väl liksom, han går väl knappt att sälja. Och Tankovic, är väl tanken att han ska säljas för att han har väl varit på väg ett par gånger men jag menar att signa nytt med honom det är liksom återigen osäker tid att ens få någon vettig peng ut sen när de, om han då till slut 
kommer iväg. Alltså det, det, är inte, det finns inte alltså det finns, övergångssummen finns inte längre. Utan Tankovic agent får nog jobba rätt hårt nu för att bara försöka hitta någon som vill ge honom ett kontrakt. Uh, och där ska du komma ihåg att de allra flesta klubbarna i, i Europa är ju i exakt samma situation. Att man har inga pengar. Pengarna går blöda, alltså man rinner, rinner ut pengar varje månad i form av löner och andra kostnader men man får ha inga intäkter. Så att det är liksom, finns ju knappt någon uh, som, som kan liksom lägga fram ett kontraktsförslag till en sån, alltså nästan vilken spelare som helst. Så jag menar, min hypotes är att du kommer, du kommer få en massa, massa arbetslösa spelare i Europa. <laughs> när, när klubbarna kommer att vara tvungna att säga upp kontrakt. Och försöka köpa loss och köpa ut spelare på kontrakt och allt möjligt. Alltså den, den vågen kommer att komma. Ja, vad tror du om den här hypotesen då? Liksom att, eh, nu, nu när det stormar så, liksom, ingen vet riktigt vad man ska ta sig till. Fan, vore det inte verkligen liksom, nu om någonsin att inte att liksom, gå för det här Afrikaspåret än mer. Förstår du? Det känns som att det, det, ja. resorna dit kapar man ju på en gång nu. Ja. Eh, liksom, det känns som att där borde konkurrensen vara än mindre nu att liksom, eh, ja, fan, hitta någon som eh, på sikt eh, kan generera pengar. Men eh, om du kan få dem ännu billigare nu och att jag menar, om en Tino gav 30 för så är det väl väldigt välkommet att få 8-10 för en ja. för, för liksom en spelare förstår du tanken i det? Ja, absolut, uh, det, det är nog ingen, egentligen en dum idé men det är, ett, det är nog ett långsiktigt projekt då, alltså det man det, den fördelen som vi har här nu med, med de pengarna vi har, det är att, att när alla andra måste tokbromsa och liksom skrota allt de har hållit på med för att för att i princip överleva. Uh, och det gäller ju alla klubbar i Allsvenskan. Utom MFF. Uh, så, så har vi, tack vare Danielsson Transfern, gett oss själva liksom, två viktiga grejer. Ett, att Henke kan sova på natten. Och två, att vi faktiskt kan ens fundera på den där typen av upplägg. Så liksom kan man investera när alla andra helt enkelt liksom drar hem scouter, agenter, vad det nu är för någonting från, från ja, i det här fallet Afrika så då kanske det är ett tillfälle att åka dit och bygga sitt eget nätverk och anställa de där människorna och liksom verkligen se till att skapa sig en, en uppfattning om vad det är som gäller på, på marken. Liksom. Så att, och det är möjligt att det, det kan vara en, 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 en risk som är Absolut som är värd att ta för att kunna se att den ger avkastning om fem år. Ja, verkligen. Ähm, vänta, jag tycker vi, tycker vi har fått med det mesta. Nu, nu blir det inte riktigt efter agendan i och med att det svävar ju iväg en hel del i intressanta diskussioner. Och det känns som att vi skulle kunna äh, fortsätta det här i flera, flera timmar. Äh, men... Frågan är hur många som orkar lyssna allt för länge. Jag tror nog att, du, att vi slår ett slag för att du kanske kommer få vara med igen i framtiden. För som sagt, mycket händer ju hela tiden. Men jag skulle vilja avrunda med en grej. Om inte du vill lägga till någonting som du tycker att vi faktiskt inte har tagit upp. Nej, det är, jag tror jag har täckt ganska mycket nu. Ja, men jag skulle säga att 
man får inte heller glömma att Henke och Bosse har ju varit i Djurgården majoriteten av deras tid så har det ju varit väldigt tuffa tider. Och då hade de inga pengar. Nu är det tuffa tider på ett helt annat sätt såklart. Och det är mycket mer globalt såklart. Men nu har de ändå sett till övriga tävlande runt omkring i Sverige så har de ju faktiskt den här fördelen som vi har pratat om. Och det ska man inte glömma att det är en liten trygghet att luta sig bakåt till. Alltså att de här två herrarna med kollegor, ska jag säga, det är inte de som gör allting. Och hela apparaten kring sig, de har ju trollat med knäna förr. Och nu kommer de behöva trolla fast med lite, kanske till och med mycket bättre förutsättningar än hur det såg ut 2013. Även om det globala läget är betydligt annorlunda idag. Så det är inte helt jävla bäcksvärt, eller hur? Nej, för fan. Alltså, det är, jag tror att det är en, en jätteviktig poäng. Bosse och Henke ser jag som... Hade inte, hade inte velat ha någon annan kapten för liksom, båten på ett stormigt hav som är i Djurgården vid det här tillfället. Det, det, jag tror att det är 100% korrekt. Alltså, har man gått igenom kris efter kris efter kris tidigare, då är... Det här i sammanhanget, ja, det är ju en sekund sätt, det är liksom en, en walk in the park. Men det är ju definitivt någonting som de kommer att klara av att hantera. Ja, jag tror också det. Du, vi tackar för att du tog dig tid. Och... Nej, men tack så mycket. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.